0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Elon Musk kauft Twitter. Diese Nachricht dürfte alle erreicht haben. Was aber bedeutet das eigentlich? Wir wollen uns heute zum einen mit dem Unternehmen Twitter beschäftigen, zum anderen wollen wir erklären, was geschieht, wenn ein Aktienunternehmen wie Twitter gekauft wird und sogar von der Börse verschwinden soll. Ja, bevor wir
1: weitermachen, möchten wir darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast jetzt auf verschiedenen Wegen finanziell unterstützen könnt. Nach wie vor ist das als Einmalüberweisung oder Dauerauftrag auf unser Bankkonto möglich oder über PayPal. Der Direktlink steht in der Beschreibung. Diese beiden Methoden sind uns die liebsten, weil die Gebühren, die von
0: eurem Betrag abgehen, vergleichsweise gering sind. Wir haben aber auch Verständnis, wenn es für manche praktischer ist, uns über eine Social Payment-Seite zu unterstützen. Deshalb haben wir uns jetzt bei Patreon. Und dem deutschen Pendant Steady angemeldet. Wir bieten dort allerdings keinen Zusatzcontent hinter einer Paywall, da wir auf Freiwilligkeit setzen und auch jene, die uns finanziell nicht unterstützen können, nicht von Inhalten ausschließen wollen. Die Links zu Steady und Patreon stehen in der Beschreibung. Erstmal zurück zu Twitter. Also bevor wir zu Musk kommen, sollten wir die
1: Gelegenheit nutzen, um über das Unternehmen Twitter zu sprechen. Die Entstehungsgeschichte ist wie so oft bei solchen Unternehmen von Zufällen geprägt. Jack Dorsey, Stone, Evan Williams und Noah Glass trafen sich Anfang der Nullerjahre. Bestone hatte schon Erfahrungen bei Google gesammelt, jeder war lose mit dem Silicon Valley vernetzt und natürlich suchten sie, wie alle, nach dem nächsten großen Ding. Stone hatte die Idee, dass man eine Seite aufbauen könnte, auf der Menschen Audiodateien hochladen können, die sie vorher mit Flash aufgenommen hatten. Even Williams, genannt Eve, fand die Idee reizvoll, es stellte sich allerdings nach einer kleinen Recherche heraus, dass diese Idee, wie Stone in seinem Buch Folgt dem Blauen Vogel schreibt, gar nicht so originell war, da bereits der Podcast geboren war.
0: Nach dieser Entdeckung sollte es Deshalb darum gehen, eine Seite zu erstellen, die alle Podcast-Produktionen zentral bündelt und nutzerfreundlich katalogisiert. Zwar gab es schon Versuche in diese Richtung, aber an der Umsetzung haperte es. Dieser Businessplan wurde jedoch plötzlich durchkreuzt, als Apple ankündigte, Podcasts auf iTunes anzubieten. Folglich dachten sie sich wieder etwas Neues aus. Ein Social Discovery Tool sollte entwickelt werden, das einem jene Podcasts anzeigt, die am besten zu einem passen, wie Amazon die Produkte offeriert, die einem gefallen könnten. Jedoch merkten Eve und auch Jack bald, dass sie sich eigentlich gar nicht für Podcasts interessieren, Sie produzierten keine, sie hörten auch keine. Sie arbeiteten zwar an diesem Geschäftsmodell weiter, doch zugleich wussten sie, dass sie irgendwas finden müssen, was sie wirklich machen wollen, wofür sie brennen wollen. Und die jungen
1: Männer veranstalteten dann ein Hackathon. binnen 24 Stunden sollte in kleinen Teams eine Idee entwickelt und umgesetzt werden. Jack Dorsey und Pistone arbeiteten zusammen, Dorsey war etwas aufgefallen. Anfang der Nullerjahre verwendeten viele Menschen den AOL Instant Messenger, um in Büros mit Kollegen oder auch daheim mit Freunden zu kommunizieren. Es handelte sich um einen Chat mit einer Buddy-List. Und jene auf dieser Liste, die offline waren, konnten eine Statusmeldung angeben, um ihre Abwesenheit zu dokumentieren, zum Beispiel ein schlichtes bin ich da oder gehe zum Essen. Dann hat Dorsey aber etwas bemerkt, und zwar viele Nutzer haben diese Infokästchen kreativer genutzt, die schrieben dann »Alles doof« oder die White Stripes« und Dorsey ging davon aus, dass es bei Menschen ein hohes Mitteilungsbedürfnis bezüglich ihrer Empfindungen, Stimmungen und Geschmäcker gibt.
0: Bistone hatte bereits bei Google sich mit Microblogging beschäftigt. Dorsey machte nun den Vorschlag, eine Seite zu erstellen, auf der User untereinander solche kurzen Mitteilungen publizieren konnten. Bistone fasste es in seinem Buch Folge dem blauen Vogel wie folgt zusammen. Als Kind war Jack fasziniert davon, wie Städte aufgebaut waren und wie Taxis sich auf sie verteilten. Wer sich da hineinversetzen konnte, spürte den Puls der Stadt. Ihm gefiel der Gedanke, dass alle Status-Updates zusammen die Gesellschaft auf ähnliche Weise abbilden würden, dass Software menschliches Verhalten einfangen und widerspiegeln konnte. Ich bildete die soziale Seite dieser Gleichung. Mich interessierte, was bestimmte Interaktionen zwischen Menschen ermöglichte. Dann meinte Jack, es ist immer noch Audio, denn man kann ja einen Audioschnipsel an den Text anhängen. Ich hielt dagegen, nein, wenn wir das hier machen, dann lass es uns ganz einfach machen und Audio dabei heraushalten. Und man sieht, Jack Dorsey ist ja jetzt nach wie vor im Geschäft und auch in den vergangenen Jahren. Und er hat immer mal wieder diese Tendenz zum Audio-Twitter entwickelt, auch dann nochmal durch Clubhouse angeheizt. Aber das war schon früh bei ihm immer wieder dabei, dass er glaubte, Audio muss auch auf dieser Plattform untergebracht werden. Ja, die Twitter-Spaces
1: die ja sehr an Clubhouse angelegt waren, die gibt es ja immer noch, auch wenn die kein unglaublicher Erfolg sind, zumindest im deutschsprachigen Twitter ist das nicht so groß, aber jetzt so auch auf dem englischsprachigen Twitter habe ich nicht den Eindruck, dass wahnsinnig viele Menschen sich zu diesen Spaces begeben und dort Lauschen, Was ja auf jeden Fall ein Griff ins Klo war, waren die sogenannten Fleets. Also da hat Twitter ja mal versucht, die Story nachzumachen von Snapchat und Instagram. Es wurde ja nach wenigen Monaten wieder gelöscht, diese Möglichkeit. War auch technisch deutlich weniger ausgereift, obwohl sie ja jetzt zehn Jahre Zeit hatten, um es ordentlich nachzumachen. Aber ja, da hat man mal gesehen, wie schlecht es doch am Ende funktioniert. Da manches auf Twitter zu übernehmen, und wir werden auch später noch sehen, dass Twitter eben aufgrund dieser Funktion auch als äh, Nachrichtenmedium für viele da sehr eingeschränkt nur monetarisierbar mhm. ist. Aber bleiben wir mal bei diesen Kurznachrichten. Ja, also bis 2016 lag die Zeichenbeschränkung bei 140 Zeichen pro Tweet. Und das ist wirklich wahnsinnig kurz. Also das kann man nicht anders sagen. Also jetzt sind es ja mittlerweile 280 Zeichen und selbst da merkt man, dass man, wenn man auch ein ganz bisschen Inhalt ähm, vermitteln möchte, dass man da sehr schnell an seine Grenzen kommt, weshalb dann viele Leute ja auch ewig lange Threads
0: aus Tweets machen, äh, um überhaupt mal ein bisschen was Substanzielles zu formulieren. Ähm, was aber auch jetzt von Twitter ja so gelöst wurde, dass man diese Threads besser lesen kann. Mhm. Also man hat ja jetzt wirklich eine Übersicht. Also man könnte tatsächlich jetzt diese äh, 30 äh, Tweets untereinander von einem Ökonomen, der auch noch mal stattfinden möchte, lesen. Richtig. Das Ding ist ja nur folgendes,
1: Wolfgang. Wenn du diese 30 Tweets untereinander hast und jetzt kommentiert jemand bei Tweet 5 und dann kommentiert ja. da nochmal einer drunter und nochmal einer drunter. Dann bildet sich da so eine ganz komische Aststruktur, die es wahnsinnig unübersichtlich doch schon wieder macht. Wohingegen du bei Facebook ja einfach die Funktion hast, da schreibst du einen riesigen Text als Status und dann können da die Leute drunter kommentieren. Und das ist deutlich einfacher, würde ich sagen, und übersichtlicher. Und auf Twitter wird es sehr schnell verworren. Aber ist ja auch egal. Ähm, aber du hast schon recht, eine gewisse Übersichtlichkeit gibt es auch auf Twitter heutzutage. Aber warum überhaupt diese 140 Zeichen oder die 280 Zeichen nun? Zum einen orientierte sich das damals am internationalen Zeichenlimit bei SMS, zum anderen wussten Stone und Dorsey, dass eine klare Umgrenzung die Kreativität anspornt. Ja, das ist tatsächlich auch dann fast schon wieder eine gewisse Kunst, dass man sagt, man schafft es auf 140 Zeichen oder 280 Zeichen etwas ganz äh, zusammengedampft zu formulieren. Twitter wurde dann 2006 gegründet, ein Jahr später wurde das Unternehmen überraschend beim South by Southwest Festival ausgezeichnet, niemand hatte eine Rede vorbereitet, Dorsey trat dann ans Mikro und sagte, wir würden uns gern in 140 Zeichen oder weniger bedanken und das haben wir
0: hiermit getan. Du hast schon angesprochen, Twitter orientierte sich anfangs an der SMS. Dabei hatte Dorsey bis kurz vor der Firmengründung nicht genau gewusst, was das eigentlich sein soll, eine SMS. Tatsächlich konnte man via SMS twittern. Das aber kostete das Unternehmen Twitter ziemlich viel Geld. Zehntausende Dollar mussten monatlich aufgebracht werden, da die Telekommunikationsanbieter anderer Länder Twitter keine günstigen Konditionen gaben. Irgendwann Stoppte Stone diesen Service in der Hoffnung, die User aus dem Ausland würden protestieren und die Anbieter dann Zugeständnisse machen. So geschah es auch. Mit der raschen Verbreitung des Smartphones erübrigte sich dann aber das Problem von selbst. Twitters Aufstieg verlief rasant. Doch bereits 2008 hatte das Board, damit meint man den Verwaltungsrat eines Unternehmens, beschlossen, Dorsey zu entlassen. Eve, übernahm den Posten als CEO. Dorsey sagte damals zu Stone, ich mache es wie Steve Jobs, irgendwann komme ich zurück. Tatsächlich wurde Dorsey 2011
1: Verwaltungsratschef. Inzwischen hatte er den Bezahldienst Square gegründet, den er parallel leitete. 2015 wird Dorsey wieder CEO von Twitter. Allerdings macht sich dann bei den Aktionären wie in der Belegschaft immer wieder Unmut breit, dass Dorsey das Unternehmen nur halbtags leite und sonst seinen anderen Geschäften nachginge. Und das dürfte wohl bei Tesla, Neuralink und SpaceX-Chef Elon Musk nicht besser werden. Bevor wir uns jetzt aber in der Vorstandsetage verirren, wollen wir noch ein paar wichtige
0: Stationen in der Unternehmensbiografie herausarbeiten. An einem Tag im August 2006 zwitscherten noch recht wenige User auf dieser Plattform, aber da war dann plötzlich was los. Das Plötzlich häuften sich doch die Tweets. Der Grund dafür war ein Erdbeben in den USA. Die Leute fragten sich, äh, hat es bei dir auch vibriert? Äh, wo ist das Beben eigentlich am stärksten? Und so weiter und so fort. Plötzlich begannen sich auch Institutionen wie die Polizei oder der Katastrophenschutz für die Plattform zu interessieren. Die Schnelligkeit des Mediums war unvergleichlich. Und auch heute steigt bei Ereignissen sofort die Aktivität bei Twitter. Als im Dezember 2010 auch das hat Twitter einen Schub gegeben, in der arabischen Welt Proteste begannen, wurden diese stark über Twitter organisiert und sichtbar gemacht. Nicht nur die Anzahl der User wuchs, sondern auch die Reputation. Das Board verständigte sich früh darauf, stets Neutralität zu wahren. Das gelang jedoch keineswegs immer, so moderierte Jack Dorsey. Einige Jahre später ein Twitter-Event im Weißen Haus mit Barack Obama. Bestone traf sich mit Al Gore. Twitter entwickelte sich dann früh auch als wichtige Plattform für Politiker. Auch Hillary Clinton erkannte dies, als sie Außenministerin unter Obama war. Und es mag in diesen Jahren den Anschein erweckt haben, als sei Twitters Geschäftsführung auf Seiten der Demokraten. Ja, so einfach bzw. eindeutig ist es aber
1: nicht. Schließlich wurde auch Trump erst von der Plattform verbannt, als er wenige Tage später von Joe Biden als Präsident abgelöst wurde. Dass Neutralität nicht ohne Regeln auskommen kann, das musste Twitter immer wieder feststellen, das ist jetzt auch ein bisschen schwer zu sagen, ob reines Profitinteresse oder eine Ideologie oder der Glaube an Free Speech letztendlich ausschlaggebend sind. Liest man das Buch von Bistone, dann wundert man sich aber schon über die Naivität, wenn es da heißt, Twitter könne die Menschheit miteinander verbinden und das Gute im Menschen hervorbringen, wie es dort heißt. Dorsey und die anderen verstanden es jedenfalls von Anfang an, dass sie mit Hilfe von Stars und Publicity schnell wachsen können und auch müssen, einige Social Media Plattformen, die konnten nicht rasch genug expandieren und wurden so abgehängt. Denn ein solches Netzwerk, das funktioniert ja nur, wenn möglichst viele in die
0: Mitglied sind und das gewinnt eigentlich immer das Größere. Ein wichtiges Ereignis waren 2007 die MTV Video Music Awards. Das Twitter-Team flog nach Las Vegas und leitete die Stars beim Twittern an. Diese Kooperation brachte schnelles Wachstum. Und noch wichtiger war aber dann das, was sich 2009 abspielte. Oprah Winfrey machte Twitter zum Hauptthema ihrer Show und sendete live ihren ersten Tweet. Zugeschaltet wurde Ashton Kutscher, der sich zeitgleich mit CNN einen Kampf lieferte. Der Schauspieler oder der mächtige Sender, wer von den beiden könnte schneller die 1 Million follower marke bei Twitter knacken? Es war Ashton Kutscher. Zu Oprah sagte er damals in der Sendung, ich glaube dass wir bei den sozialen Medien heute einen Punkt erreicht haben, an dem die Stimme eines Einzelnen so mächtig werden kann wie die eines Medienkonzerns. Das ist die Macht sozialer Netzwerke. Dieser Anti-Establishment-Geist, wenn gleich... Kutscher ein Superstar ist, faszinierte auch Elon Musk von Beginn an. Und sicherlich können wir für die deutsche Medienlandschaft Ähnliches feststellen, also dass einzelne reichweitenstarke Twitter-User oft mehr Impact haben als ein ganzer Fernsehsender. Elon Musk
1: ist mit seinen knapp 90 Millionen Followern dafür das beste Beispiel, dass er aber überhaupt jetzt Twitter kaufen kann, liegt auch daran, dass ein anderer es ihm nicht weggekauft hat. Mark Zuckerberg wollte dies 2008 tun. Zwei Jahre zuvor hatte Yahoo ein Angebot von 12 Millionen Dollar unterbreitet, was das Board jedoch ablehnte. Und nun lud Zuckerberg Eve Williams und Bistone zu sich ein und fragte sie, wie viel sie für das Unternehmen haben möchten. Williams wollte hochpokern und antwortete 500 Millionen Dollar. Doch überraschenderweise war Zuckerberg überhaupt nicht abgeneigt. Und schlug auch keinen niedrigeren Preis vor. Stone und Williams waren sich jedoch sicher, dass Twitter eigentlich noch viel mehr wert ist. Es ist übrigens auch interessant. Zuckerberg hat ja eigentlich durch die sofortige Eingeständnis für die 500 Millionen Dollar das Unternehmen zu übernehmen, hat er eigentlich sehr klar gemacht, dass er sich auch erwarten wird, dass es in Zukunft mehr sein ja. wird. Also er hätte eigentlich die beiden ja gar nicht besser bestätigen in ihrem Punkt, dass jetzt sicherlich noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, um das Unternehmen an Zuckerberg zu verkaufen. Da merkt man auch, wie er quasi durch ähm, dadurch, dass er zuvorkommend sein wollte, sich selbst eigentlich das Geschäft vermasselt hätte, da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, also mehr als 300 Millionen können wir da auf gar keinen Fall geben. Es hätte es
0: wahrscheinlich etwas wahrscheinlicher gemacht. Aber gut. Sagt ja, das hätte die Herren verunsichert ja. und vielleicht hätten sie sich dann darauf eingelassen, sich hochzuhandeln, also scheinbar hochzuhandeln auf äh, diese halbe Milliarde. Aber wahrscheinlich Wäre es auch dann nicht dazu gekommen, aber von Zuckerberg äh, ein bisschen eigenartig. Aber das ist auch das, was äh Zuckerberg äh, ja so richtig kränkt, dass er Twitter damals nicht bekommen hat. Also das ist schon so eine Sache, die sich äh, dann bei ihm immer wieder durchzieht, wenn er Unternehmen kauft. Und er hat ja dann viel hm. dazu gekauft, wie wir wissen, Instagram und äh, wie heißt das, was ihr euer Messenger, den ihr immer alle nutzt? WhatsApp. WhatsApp, genau, die hat er auch gekauft. Ja. Genau, das ist, ähm, glaube ich, immer auch so ein Resultat. Jetzt, äh, jetzt gilt es aber und da, die waren ja auch sehr viel teurer dann immer beim Zukaufen. Ja, schade, dass er nicht noch Twitter
1: bekommen hat. Dann hätte er jetzt bis auf YouTube wahrscheinlich alle wichtigen äh, Plattformen. Nein, nicht ganz. Es konnten sich ja doch immer wieder neue, auch wie TikTok. Aber Zuckerberg hat dann ja das gemacht, ähm, als er nicht bekommen hat, was er wollte, was er eigentlich immer tut und zwar hat er dann einfach Twitter kopiert. Das ist besonders am Newsfeed zu erkennen, er wurde 2006 eingeführt und auch schon damals orientierte man sich wohl an Twitter und Zuckerberg begriff, dass die Menschen nicht einfach nur Statusmeldungen von sich geben möchten, ne, was gibt's zu essen, wie geht's mir heute, sondern die wollen auch wissen, was in der Welt passiert und dafür nutzen sie Twitter. Und Facebook spornte seine Nutzer nun dazu, an Links zu Artikeln und Videos zu posten und das zu
0: erhöhte zugleich die Interaktion in den Kommentarspalten. Warum twittert man eigentlich? Ist ja eine gute Frage. Es herrschte in der Führungsetage keine Einigkeit darüber. Das kann man nachlesen in Nick Biltons Buch Twitter, eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat. Der Titel klingt sehr spektakulär, wie ein Krimi ist das dann auch geschrieben, aber es ist eher anstrengend äh, noch ein bisschen die Informationen rauszufiltern, die eigentlich vermittelt werden sollte. Also kein gutes Buch, aber doch eine Sache ist interessant, nämlich dass sich immer wieder darüber gestritten wurde, wofür Twitter eigentlich steht. Warum nutzen das Leute? Dorsey und Williams waren da sehr uneins. Bilden schreibt, Eve hielt Jack vor, dass seine Vorstellung von Twitter als Dienst für Statusmitteilungen nicht mehr die Richtung war, in die sich Twitter entwickelt hatte. Nach Jacks Auffassung diente die Webseite nur der Beantwortung der Frage, was tust du gerade, während Eves Vision von Twitter eher mit dem Bloggen verwandt war und um die Frage kreiste, was geschieht gerade. Ich persönlich bin natürlich Team If Williams, aber du Ole... Wir müssen es hier so aussprechen, du bist schon manchmal Team Dorsey, wenn du uns mitteilst, welchen Cocktail du gerade trinkst. Das ist Cocktail-Shaming, Wolfgang. Ähm, nein, äh, würde ich sagen, stimmt nicht ganz.
1: Meistens äh, verbreite ich sowas ja eher auf Instagram und auf Twitter dann lieber meinen alltäglichen Zynismus. Aber äh, auf jeden Fall bin ich natürlich schon im Gegensatz zu dir der Meinung, dass auch manchmal das Allzu-Menschliche da eine Rolle spielen darf auf solchen Plattformen. Steven mhm. Levy, der schreibt in seinem Buch Facebook-Weltmacht am Abgrund, dass es nach der Twitterisierung von Facebook nur noch einen logischen Schritt gab. Zitat: Nachdem es sich einige der Innovationen von Twitter zu eigen gemacht hatte, schnitt Facebook Twitters Zugang zum Newsfeed ab. Lange hatte man seine Tweets direkt auf Facebook teilen können, aber im Jahr 2011 rief Zuckerberg Dick Costolo von Twitter an und teilte ihm mit, dass Facebook Twitter von der Programmierschnittstelle abschneiden und das plattformübergreifende Teilen von Inhalten damit beenden werde. Ja, also zuvor war es möglich etwas auf Twitter zu teilen und es wurde automatisch dann auch auf Facebook gepostet, wie es ja zum Beispiel heutzutage auch möglich ist, ähm, bei Instagram etwas zu posten und dann wird das auch gleich bei Facebook geteilt. Das wurde dann aber beendet, diese Kooperation. Twitter und Facebook ging getrennte Wege. Im Mai 2012 ging Facebook an die Börse, am 7. November 2013 folgte Twitter und es zeigte sich schnell, wie klug es war, das Angebot von Zuckerberg abzulehnen, denn Twitter wurde nun mit 14 Milliarden Dollar
0: bewertet. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 26 Dollar, schnellte jedoch gleich am ersten Tag auf 45,10 Dollar 10 hoch. Allerdings ist die Aktie von da an nicht mehr nennenswert gestiegen. Momentan liegt sie bei ca. 49 Dollar. Dividenden hat Twitter, wie die meisten Silicon Valley Unternehmen, noch nie an die Aktionäre ausgezahlt. Bei den Earnings zum ersten Quartal dieses Jahres konnte Twitter 229 Millionen monetarisierbare täglich aktive User verzeichnen. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit einer Weile veröffentlicht das Unternehmen nur Zahlen zu den Nutzern, die auch mit Werbung erreichbar sind und nicht jene, die über Apps und von anderen Anbietern auf die Seite zugreifen und so die Werbung umschiffen. Der Umsatz ist auch um 16% gestiegen, nämlich auf 1,2 Milliarden Dollar. Dennoch schreibt Twitter nach wie vor rote Zahlen wie in fast jedem Jahr. Der hohe
1: Umsatz erklärt sich auch daraus, dass Twitter Mopub, eine Echtzeitbörse für Werbung in Apps für 513 Millionen Dollar verkauft hat. Im operativen Geschäft, da sieht es aber nicht besonders rosiger aus, dort ist ein Verlust von etwa 123 Millionen Dollar zu verzeichnen. Twitter Blue, ein monatliches Abo-Modell, das Kunden gegen eine geringe Gebühr exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen und App-Anpassungen bietet, scheint nicht gut zu laufen. Die Einnahmen aus Abonnements oder Datenlizenzen liegen bei nur 94 Millionen Dollar. Dies könnte etwas sein, was Elon Musk stärker forcieren wird. Er zeigte sich vor einer Weile begeistert von einer Premium-Mitgliedschaft gegen eine Gebühr von 3 Dollar, erklärte jedoch, besser sei es, sie würde nur... 2 Dollar Kosten und da gab es in den vergangenen Tagen auch noch weitere Gerüchte darüber, wie Musk eventuell Twitter monetarisieren könnte und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir auch auf anderen Plattformen erleben. Also denken wir an Instagram, wo auch schon langsam versucht wird, sich in die Richtung zu bewegen, dass man für den Content von bestimmten Influencern tatsächlich auf der Plattform selbst zahlen muss. Denken wir aber auch auf YouTube, wo ja auch die Werbefrequenz stark erhöht wurde, um die Menschen dazu zu bringen, so eine Art Premium-Abo abzuschließen, da möchte man also die Menschen ganz klar dahin bewegen, was unter anderem natürlich auch daran liegen könnte, dass äh, diese Plattform ja auch um Werbegelder auf der Plattform konkurrieren. Ja, es ist ja nicht nur hm. so, dass man jetzt meinetwegen auf Instagram mal eine Werbung dazwischen geschaltet bekommt zwischen zwei Stories, sondern die Stories selbst sind ja schon voller Werbung. Da haben es vielleicht solche Unternehmen dann auch mitunter gar nicht so leicht, zusätzlich noch Werbung zu schalten,
0: weshalb man dann versucht, auf andere Arten und Weisen an das Geld der Menschen zu kommen. Wir sehen jedenfalls an den Zahlen, dass es Twitter bis heute nicht gelungen ist, mit Werbung zu einem profitablen Unternehmen zu werden. Das ist bei Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram völlig anders auf Twitter. Aber ist die Möglichkeit, Werbung einzublenden, doch arg limitiert? Zwar hat man dort viele User mit hohem Impact, Journalisten, Politiker, Personen des öffentlichen Lebens... Doch sind wirksame Werbekampagnen auf den anderen Plattformen einfacher und effektiver zu lancieren? Die Wirtschaftswoche schätzt, dass für jeden Euro Werbebudget, der an Twitter geht, 100 Euro zu Meta fließen. Da Twitter so stark auf News und Debatte fixiert ist, empfinden Twitter-User Werbung viel stärker als störend als Instagram-Nutzer. Zumal Instagram und Facebook gleich eingebettete Shop-Möglichkeiten bietet, sodass auf der Plattform eingekauft werden kann. So etwas würde sich bei Twitter vermutlich nicht durchsetzen. Und Twitter gilt ja auch als eine Plattform, auf der sehr viel Aggressivität vorherrscht. Und das ist dann sicherlich auch nicht das ideale Umfeld, also diese Wellness-Oase Instagram ist natürlich ein wunderbares Umfeld, um dort Produkte zu bewerben. Ich weiß halt nicht, ob das zwischen all den Shitstorms und all den Empörungswellen bei Twitter so möglich ist, zu sagen, und hier kann man übrigens eine Seife bestellen.
1: Ja, obwohl ich dann natürlich nicht weiß, ob das auf Facebook nicht vielleicht auch schon relativ ähnlich war. Auch das ist ja durchaus ein Ort des Hasses, wie man äh, schon daran erkennen kann, welche Links täglich am häufigsten auf Facebook geteilt werden. Da funktioniert das mit der Werbung ja trotzdem besser, aber es dürfte sicherlich auch ein Faktor sein, natürlich was für eine Stimmung auf dieser Plattform ist. Gerade wenn man natürlich... Mhm auch als Unternehmen gucken will, ja, wofür interessieren sich denn die Menschen, was sollen wir denen denn für Werbung zur Verfügung stellen? Und wir merken, das Einzige, wofür Menschen sich interessieren, ist richtig Dampf ablassen. Da kann man es auch nicht so gut personalisieren. Aber naja. manche... Ja, und ich glaube, für scharfe Waffen, ja. glaub, Waffen darf <lacht> ja, man keine das Werbung
0: machen. Ich glaube, für scharfe Waffen darf man keine Werbung machen auf, auf Twitter, ja. ne? Ja, aber es ist so, so kurz davor. Also ich kann es mir nicht so äh, gut vorstellen, dass äh, Twitter noch eine große Werbeplattform werden wird. Das, also hm. es wird immer ja. mal da Werbung geben und das wird vielleicht auch dann nochmal mit so Sonderkooperationen vielleicht verstärkt stattfinden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da so eine Taktung erleben werden, wie zum Beispiel bei YouTube. Man könnte ja auch sagen, dass
1: alle, die auf Twitter einen blauen Haken haben, extra bezahlen müssen oder so. Denn die ganzen, das sind ja Journalisten, Publizisten, Politiker etc., die ihren blauen Haken auf Twitter haben und äh, bei denen ist es ja tatsächlich so, die können ohne diese Plattform nicht leben. Also ohne, ohne Twitter wären viele dieser Menschen nichts und ich glaube, da könnten die vielleicht noch ordentlich Geld rauspressen, aber ich will natürlich auch niemanden hier auf schlechte Ideen bringen. Manche Halten es jedenfalls für möglich, dass Elon Musk Twitter zu einer Podcast-Plattform erweitern will. Damit käme man der Ursprungsgeschichte von Twitter wieder sehr nahe. Jedoch ist das nicht der Grund, warum Menschen auf Twitter sind. Eher werden Bezahlinhalte bedeutender werden. Wolfgang, du hast ja schon mit Stefan über Elon Musks nebulöse Aussagen bezüglich der Zukunft von Twitter in den 29ern gesprochen und auch akuten Größenwahne sind Die Zukunft von Twitter jedenfalls ist ungewiss. Twitter selbst veröffentlicht momentan keine Prognosen über künftiges Wachstum. Das Unternehmen erklärt, in Anbetracht der geplanten Transaktion mit Herrn Musk wird Twitter, wie es während der Anhängigkeit einer Akquisition üblich ist, keine Telefonkonferenz veranstalten, keinen Aktionärsbrief herausgeben und keine Finanzprognose in Verbindung mit der Veröffentlichung
0: der Ergebnisse des ersten Quartals 2022 abgeben. Nehmen wir mal an, Elon Musk kauft Twitter tatsächlich. Einige glauben ja noch gar nicht daran und das kann durchaus sein, dass äh, dieses Geschäft nicht zustande kommt aus irgendwelchen Gründen oder dass auch Elon Musk sich zurückzieht, wenn er sieht, dass die Tesla-Aktie sich zu schlecht entwickelt. Wer weiß es schon. Jedenfalls gehen wir mal jetzt davon aus, es würde stattfinden. Momentan kostet die Twitter-Aktie ca. 49 Dollar. Musk will 54,20 Dollar pro Aktie bieten. Insgesamt soll das Elon Musk 44 Milliarden Dollar kosten. Ein Teil der Summe wird er durch den Verkauf von Tesla-Aktien aufbringen. Musk ist reich hinsichtlich seines Aktienvermögens, laut Forbes sogar der reichste Mensch der Welt mit 265 Milliarden Dollar. Aber natürlich hat er nicht ein paar Milliarden irgendwo in Geldsäcken rumliegen. Ja, das ist nicht wie bei Onkel Dagobert, der
1: durch den Speicher schwimmt, voller Gold und sich daran herumwühlt wie ein Maulwurf. Wir wollen jetzt Elon Musk nicht arm rechnen, aber wir müssen schon bedenken, dass Musks Vermögen hauptsächlich aus Tesla und SpaceX Aktien besteht. Nehmen wir mal an, Musk würde gern 200 Milliarden Dollar seines Aktienvermögens ausgeben. Dann müsste er in dieser Höhe Aktien von Tesla und SpaceX verkaufen, beziehungsweise sogar in noch größere Höhe, denn da geht ja auch noch was an Steuern ab, ja, an steuerlichen Gewinn. Also wenn er 200 Milliarden Euro, äh, Dollar ausgeben wollen würde, wenn er das wirklich versuchen würde, für 200, Dollar, äh, 200 Milliarden Dollar oder sogar noch mehr Aktien zu verkaufen, dann würde das natürlich einen Erdrutsch in Gang setzen. Der Wert der Tesla und SpaceX-Aktien würde rapide sinken und folglich bekäme Musk nicht mehr den erhofften Betrag. Und die Unternehmen, die wären plötzlich nur noch die Hälfte
0: oder sogar weniger wert. Interessanterweise ist der Preis für eine Tesla-Aktie, seitdem Musks Twitter-Ambitionen bekannt sind, um ca. 100 Dollar gefallen. Offenbar freuen sich die Tesla-Aktionäre nicht über den anstehenden Deal. Warum nicht? Zum einen wirft Elon Musk, um flüssig zu werden, jede Menge Tesla-Aktien auf den Markt. Damit ist das Angebot größer und es ist kein gutes Zeichen für Aktionäre, wenn der Chef des Unternehmens Aktien abstößt. Zum anderen stellt sich die Frage, inwieweit Musk noch Zeit für Tesla haben wird, wenn er sich jetzt auch noch um Twitter kümmern will. Mehr als die Hälfte der Summe leiht sich Musk über Kreditinstitute. Eine entscheidende Rolle soll Morgan Stanley spielen. Zugleich gehört Morgan Stanley mit Vanguard und BlackRock zu den größten Investoren, die besonders viele Twitter-Aktien halten. Auf sie wird es jetzt nicht ankommen, denn sie müssen dem Angebot von Musk zustimmen. Musk will schließlich nicht einfach ein paar Aktien mehr haben, sondern er will auch nicht einfach nur Hauptanteilseigner sein, Musk will Twitter von der Börse nehmen.
1: Und die kleinen Aktionäre sind bei solchen Entscheidungen nicht relevant. Sie können sich überlegen, ob sie die Aktie jetzt verkaufen oder ob sie tatsächlich darauf spekulieren, dass Musk Twitter kauft und sie somit 54,20 Dollar pro Aktie erhalten. Manche könnten auch darauf spekulieren, dass das Angebot nochmal erhöht wird, da Musk viele Aktien benötigt, um das Unternehmen von der Börse nehmen zu können. Das ist selbstverständlich ein riskantes Spiel und wir werden uns auch davor hüten, irgendwelche Anlagetipps zu geben. Aber nehmen wir jetzt mal an, Wolfgang hätte eine Twitter-Aktie, was nicht der Fall ist, und er würde sich weigern wollen, die Aktie zu verkaufen. Nicht jetzt und auch nicht später, wenn Musk sein Angebot wahrmachen will. Was würde denn dann mit der Aktie passieren? Also würdest du, Wolfgang, dann
0: einfach 50 Euro verlieren? Würde sich das in Luft auflösen? Ein Totalverlust ist ausgeschlossen. Die Frage ist aber auch vielmehr, mehr: Kann ich mich weigern, die Aktie zu verkaufen? Die Antwort: Es kommt darauf an, ob es sich um ein Delisting oder um einen Squeezeout oder wie die Amerikaner sagen Freeze-Out handelt. Als Delisting bezeichnet man den Rückzug eines Unternehmens von der Börse. Dieser verwaltungsrechtliche Vorgang meint aber noch nicht, dass ich meine Aktie nun an Elon Musk unbedingt verkaufen müsste. Die Aktie ist ein Anteil am Unternehmen und diesen Anteil kann ich auch behalten. Und sollte das Unternehmen doch einmal Dividenden ausschütten, würde ich davon profitieren. Das ist im Falle von Twitter aber sehr unwahrscheinlich. Aber man kann ja auch sonst Unternehmensanteile halten von Unternehmen, die nicht an der Börse sind. So werden ja manchmal auch Mitarbeiter, weiter bezahlt und so weiter. Wenn das Unternehmen dann wieder an die Börse geht, dann habe ich ja die Aktie noch. Also all das ist möglich. Man kann jedenfalls diese Aktie halten und kann sogar noch eingeschränkt damit auch an der Börse handeln. Anders ist das jedoch bei einem Squeeze-out. Da verliert man zwar kein Geld, aber man muss das Kaufangebot
1: für die Aktie annehmen, also ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Es ist ein Zwangsverkauf. Man wird aus der Aktie herausgedrängt. Wenn sich die Mehrheit der Anteilseigner auf ein Squeeze-Out geeinigt haben, dann müssen die Minderheitsaktionäre dies akzeptieren. Es gibt länderspezifische Regeln, also muss man in Deutschland mindestens 95,1% der Anteile besitzen, um die anderen 4,9% herauszudrängen. Elon Musk hat das in Kalifornien, wo Twitter seinen Sitz hat, etwas leichter. Dort nämlich muss der Hauptaktionär, in Anführungszeichen, nur 90% der Anteile am Unternehmen besitzen, um die Minderheitsaktionäre zum Verkauf zu zwingen. Twitter ist aber im Bundesstaat Delaware registriert.
0: Auch dort gilt die 90%-Regel. Dafür muss Musk aber noch viele, viele Aktien kaufen. Das kann er auch nicht über einen gewöhnlichen Online-Broker tun, sondern er muss institutionelle Anleger überreden, ihm die Aktien zu verkaufen. Wenn Vanguard und BlackRock das blockieren sollten, wird es schwierig. Derzeit besitzt Musk ca. 9% aller Twitter-Aktien. Nun könnte man sich fragen, was, wenn Musk die 90% voll bekommt und dann den Minderheitsaktionären nur, sagen wir, ein Fünftel des jetzigen Preises offerieren würde? Diese Angst ist unberechtigt, denn bei einem Squeezeout ist darauf zu achten, dass ein fairer Preis gezahlt wird, sonst drohen Gerichtsverfahren. Klar scheint zu sein, dass Musk einen squeeze präferiert. Das Unternehmen muss dann
1: nicht mehr so transparent agieren wie an der Börse. Musk kann dann einsame Entscheidungen treffen, ohne sich vor Aktionären rechtfertigen zu müssen. Und genau davor haben einige hochrangige Twitter-Mitarbeiter Angst. Ein paar von ihnen hat Musk schon öffentlich auf Twitter attackiert. Ein Squeeze-Out genau. hat noch einen weiteren Vorteil. Auf Twitter gibt es derzeit viele Bots und Fake-Profile. Bei Facebook können wir das auch beobachten. Twitter wie Facebook versuchen aber nicht energisch genug dagegen anzukämpfen, weil sie fürchten, sie könnten damit Aktionäre vergraulen, wenn sich die Userzahl plötzlich
0: stark verringert. Dies ist bei einem nicht länger an der Börse gelisteten Unternehmen kein Problem, man muss nicht mit Zahlenzauberei Aktionäre froh machen. Man kann sich tatsächlich mehr auf die Qualität konzentrieren. Auch Paywall-Modelle können besser umgesetzt werden. Kurzfristige Einbrüche bei Nutzerzahlen sind dann nicht so wichtig wie an den chronisch nervösen Börsen. Elon Musk hat ohnehin ein gespaltenes Verhältnis zur Börse. Wir erinnern uns, im Sommer 2018 kündigte er schon einmal öffentlich auf Twitter an, dass er Tesla von der Börse nehmen will, was dann nicht geschah. Ebenso bekannt
1: ist Elon Musks Affenliebe zu Kryptowährungen. Es wäre gut möglich, dass er dann auf Twitter Coins
0: als Zahlungsmittel für Donate- und Paywall- Funktionen einführt. Aber, aber, was reden wir jetzt vom schnöden Mammon? Es geht doch um sehr viel mehr. In der Pressemitteilung von Elon Musk hieß es, freie Meinungsäußerung ist der Grundstein für eine funktionierende Demokratie. Ja, große Klasse und dieser Grundstein gehört dann bald einem einzigen Menschen.
1: Das muss man jetzt zwar nicht romantisieren, wir wissen, auch vorher wurde Twitter nur von ein paar Leuten regiert und es gibt ja auch schon so wahnsinnig viele Unternehmen, die nur von einer oder wenigen Personen wirklich dominiert werden im Kapitalismus. Zum Beispiel Facebook. Genau, zum Beispiel ja. Facebook, bzw. Meta muss man schon sagen, da gehören Instagram mhm. zu, WhatsApp ja. und so weiter und so fort. Im Kapitalismus ist die Meinungsfreiheit stets eingehegt von jenen, die Kapital besitzen. Und das war schon vor Elon Musk so. Und
0: das wird wahrscheinlich leider auch noch ein Weilchen zu bleiben. Nun möchten wir noch auf die neue Literaturfolge hinweisen, die am vergangenen Wochenende erschienen ist. Wir sprechen über Edith Whartons Zeit der Unschuld. Der Liebesroman entwirft ein hochinteressantes Sittenbild der New Yorker Upper Class. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!